0: 我的人生并不是一定要有婚姻，也不是一定要有生育
1: 。我的立场就是基于我的配偶他愿不愿意生
2: ，自己一定要非常坚定的想要拥有这个孩子，可能内心比较坚定的话，才能去抗衡这些就是生育过程中的风险。他们其实在寻找一个生孩子的意义和理由，嗯、就是每天都在看着别人生，甚至可以很熟练的指导别人生，但唯独自己没生过。<笑>我妈妈是一个这个对生活特别有热情的人，我不希
3: 望她做一个子孙满堂的老人，我希望她做一个没有子孙满堂，但是也一样会很幸福快乐的一妇女。
1: 当我们要做这件事情的时候，经过深刻的反思，去认真的去做，就说明我们在认真的过自己的人生。
4: 大家好，欢迎收听今天的山南海北 FM， 我是主播小双。我们今天要讨论的主题是三孩时代，我们聊聊生育这件事儿。今天参与这次讨论的有小双、楼阁，谢谢老谭和仙林。我是很想生孩子的小双，我是还
0: 没考虑过这个问题的小楼
3: ，我是觉得小孩很可爱，但是我
2: 的猫比小孩更可爱的，谢谢。我是每天看着别人生，但是自己还没有生过的老谭
1: 。我是对这个问题没有什么立场的仙灵
4: 。好嘞，那我们针对于这个话题呢，今天有一些呃问题和议题吧。啊，我们先从第一个开始，就是想问一下大家的人生计划里有生育这一项吗？有没有小伙伴想要先分享的？嗯
0: ，我先来说吧。嗯，就是对于很多人来说，可能婚姻和生育是。离不开的话题，并且这两个话题是嗯搭配在一起的。然后对于很多人来说，婚姻就是要先有婚姻，再有生育，嗯，并且人生里一定要有结婚这个选项，以及结婚之后一定要有生宝宝这个选项。但是对于我来说，我的人生并不是一定要有婚姻，也不是一定要有生育。无论是婚姻还是生育，发生的前提都在于我足够的喜欢这个人。我们的婚姻里存在的前提一定是要有爱情，然后是因为我足够的爱他，然后我们有婚姻，然后是因为我们足够的相爱，我们才会想要有自己的爱情的结晶，才会有生育这个选项。所以这可能不是一个 B 选项。假如说我遇不到对的人，那。可以不结婚，也可以不生育。如果我遇到了对方想要，那 OK， 我足我足够喜欢你的话，我的人生里会有这个选项。嗯，所以你就觉得
4: 生育一定是爱情的结晶，它应该是两个人搭配去完成的一个使命，是这样吧
3: ？对、嗯。那谢谢呢。嗯，我的生育观可能更多的和同。生育的角度来说，因为我现在已经有和我的男朋友有一个比较长期的稳定的亲密关系，嗯，然后我们在生育问题上还没有非常这个系统全面的坐下来一起聊过，呃，但是呃我自己有已经对生育有了一个比较明确的态度，就是无论从这个意愿上、心智上还是能力上。我觉得我自己目前都没有生育的打算，嗯，但是我那天和大家刚才第一次聊完之后，我后来试想了一种情况，就是如果在意外的情况下有了小孩的话，我会不会选择放弃还是继续留用？这个情况我自己在设想过程中是未知的，因为我的一个基本的逻辑就是就是不能随意去。决定别人的生命，哎、嗯，是不是该发生，是不是该结束？所以，如果真的有意外情况下的话，我目前
2: 自己要做出的选择是未知的。嗯，呃，那老谭呢？嗯，我目前暂时还没有考虑过到底生还是不生这个问题，但是因为今天在医院里看到很多的产妇在生孩子，然后也参与过很多这种产妇的抢救啊，新生儿的抢救。我是觉得，如果打算要生育的话，嗯，先不说这，因为生育它包括生和育两个方面嘛。先从这个怀孕分娩这个角度来说的话，真的是自己一定要非常坚定的想要拥有这个孩子，可能内心比较坚定的话，才能去抗衡这些就是生育过程中的风险。所以，如果决定要生的话，肯定是出于说我特别的想要有一个孩子，然后可能才会选择去生，就是这样。
4: 嗯，老谭是在医院工作，所以看到的这个适龄的产妇，呃，经验也比较多，也感触会比较深。之后的话，可以跟我们再详细分享一些比较生动的案例、就是。嗯，就是每天都在看着别人生，甚至可以很
2: 熟练的指导别人生，但唯独自己没生过
4: 。<笑>哎、那仙林呢？对于生育，你有什么看法吗？嗯
1: ，哦、啊。我我才意识到，我是今天这个咱们讨论这五个人里面唯一一个结了婚的吧？哦
4: ，对、嗯，对，嗯，就
1: 是就是，虽然都在讨论生育这个问题，但是大家都大部分人都没结婚啊。这我觉得可能这个有一个很大的前提，就是就是可能是因为我结了婚了，所以我觉得这个呃，当然也是因为我是男性哈，所以。在讨论生育这个话题上面，呃，可能我没有大家大家这个想的那么就是想法那么多啊、呃，因为我我在讨论这个问题的时候，我觉得我的立场就是基于我的配偶他愿不愿意生，然后再有就是条件是否成熟和合适，他倒不是说就是呃是是或者否的这么一个问题，因为我觉得就是。不管你是你个人的人生，还是你整个这个婚姻，还是包括你这个适适婚适育的年龄，都是一个很长的。然后一时一刻的决定，可能就是一时一刻的想法，可能很很难做出最终的决定。可能就是你到了某个时刻，然后觉得合适了，或者说到了某个时刻觉得条件成熟了，或者是到了某个时刻觉得不得不生了，也都都都有可能。嗯，然后在这种条件下，可能就会有生育这一项。但是你要说,说是不是就是现在板上钉钉，就说我这辈子肯定要生一个，或者我这辈子肯定要生几个，就，呃，很难说，嗯，就是目前目前来说，就是说对这个问题，嗯，没有什么很明确的这个立场和想法，就只是说基于接下来走一步看一步，看发展到哪个阶段、啊，然后包括自己个人的这个，呃个人的家庭的整个条件是否合适，然后再去考虑，然后再。讨论这个问题，目前来说还是没有任何一个结果。
0: 小张，你
4: 呢、嗯？呃，我的话其实是希望自己未来结婚，并且生一个孩子。我还是相对来说传统一些的。呃，我之前跟我同事也聊过这个话题，他的话其实挺触动我的。他跟仙林一样，也是一个已婚人士。那他的表示是说，他们其实在。寻找一个生孩子的意义和理由，就是他们现在的经济也比较成熟了，然后关系也很稳定，但是不知道生孩子是为了什么，所以他们想了解自己生孩子的目的之后，然后再去计划生育。我觉得这个点其实是一个补充的视角，呃，还是也挺值得思考的一件事吧。嗯嗯
3: ，是的，我就是找不到任何要生孩子的目的意义在哪里，所以。没有什么生孩子的意愿
4: ，嗯，所以可能也是随着我们的这个呃关系不断的相处和加深，嗯，会慢慢去探寻这个意义。那其实我们刚才聊的更多的关于生育，都是呃以这个结婚去为前提，或者更多的是以双方的很熟悉为前提。那我如果我们如果不结婚的话，你觉得还有其他关于生育
0: 的这种选择吗？就像前一段时间讨论比较热的未婚生子的问题，嗯，可能是出于鼓励生育的角度，嗯，慢慢的我们也在放开这种，就是不一定非得结婚，然后你可以生宝宝这种这种选项，然后也会给大家带来一些，不管是伦理还是道德还是其他方面的。经济压力方面的各种考量，因为不管怎么样，毕竟是生命。你只要是孩子出生，你就要对他的整个的生命负责任。当然是有婚姻的状态下，嗯，会更好。但是如果没有婚姻，对于现代女性来说，也不是说不能生育。如果要是技术成熟的条件下，就是。因为现在很多人的观点可能是就，就就像传统一点的观点，还都是说，嗯，我们一定要结婚，一定要生孩子，然后不管是你你是在哪个阶段，你只要我，就好像是任务一样，你好像你结完婚，然后嗯，有了自己的宝宝，有了下一代，然后你这个使命才算完成一样，但是。就我不确定我未来会怎么样，但我唯一可以确定的就是我不会为了结婚而结婚。当然，我也不会为了生育而生育。就是还是他要有一个前提，就是是两个人要足够的相爱，然后这样才是一个真正的基础。如果不结婚的话，嗯，我现在还想象不到未来是什么样的生育的选择。但是，你想我稍微补充一点，就我是跑题了吗？没有没有，你继续。没有没有，嗯、没有你,你说完了。嗯、呃，不是，我是那说刚才补充一点，大家讨论说生孩子的意义，我自己还没有想象到它对我来说是一个怎样的意义。但是我目前听到了两种观点，就是包括跟朋友或周围的人聊的话，有聊过这个话题，就说你生育是为了什么？就是你要有自己的下一代，有自己的孩子是为了什么？有人说是为了体验。因为你的人生是在一个不断的体验的过程，不管是呃生活、工作、婚姻、家庭，是每一个阶段有每一个阶段不同的感受。你整个的人生，你就要体验各种的酸甜苦辣，然后各种不同的感受。这是一个我目前听到一个说法。另外一个说法是，我有个朋友说。我在世这个世界上，可能没有什么特别喜欢、特别能够牵挂住我的东西。如果我有个孩子的话，那这个宝宝应该可以，就是他是我自己的血脉，他是我对这个世界的眷恋，是一种牵绊在，所以我才能留在这个世界上。这是我目前听到的两个关于，呃，生育的意义的的观点吧。大概是这样。嗯，听小罗说完，我还是觉得小罗更多的是以
4: 两个人配合，或者是有一个很好的这种合作伙伴为前提下去选择这个生育，去聊这个生育的话题、呃。嗯，对。那那谢谢这边呢？对于这个话题有什么想法吗？嗯
3: ，就是我还是顺着小罗老师之前刚开始的这个“拒父留子”的这个话题，辅助生育的话题来说。嗯，这个政策当然是好的，但是就是如果你有选有的可选的话，会有能遇到一个成熟的，不管是在意愿上、心智上，还是说能力上，都能够这个分担这个呃家庭的责任、育儿的责任的话，有一个对我来说，就是这个孩子的父亲的这个角色，如果他是是有一个合适的人选的话，他其实是必不可少的。是有这个有他更好，但是事实上我们很周围很多，不管是听说的还是新闻上的，很多的现在的育儿都是丧偶式育儿，就是爸爸这个角色在家庭和育儿上是严重的一个缺失的。所以，如果没有合适的伴侣，没有合适的这个育儿的这个搭档，就选择这个用试管的方式来，呃，自己独立，就是女性这一方自己一个人来
4: 养育孩子，我觉得也是可以的。对我，嗯，谢谢说的这个事儿呢，让我想起了在自媒体短视频平台上特别火的一个博主，叫叶海洋，他就是其实通过这种是什么方式，这个应该叫
3: 是，好像也是试管吧。我今天还刷到他的微博了，是
4: ,是他通过这个方式生了两个女儿，然后并且他们其实是不知道这孩子的父亲是谁的，但是是同一个同一个男的取了同一个男的的基因，对，就是他是我看到过很符合谢谢说的这个标准的这个女性，并且呃通过自己的这个奋斗也带着两个女孩儿女儿过得很好的一个比较典型的案例吧。那老谭呢？对，其
2: 实。说到这一个这个通过技术手段哈、啊，我刚才也是很想说这个话题。嗯，刚才小楼说到的这个未婚生育哈、啊，我感觉其实可能叫单身生育更好一点，因为就是如果确实是自己打算靠一个人生育的话，可能他就涉及不到婚不婚的问题了，所以也无所谓是说未婚还是怎怎么样。我觉得这个如果不结婚的话，嗯、我们对于生育的选择这个话题可能就。要。就是分开来说，它到底是对于男性来说，还是对于女性来说？我觉得对于男性来说，好像没有什么选择了。嗯<笑>，
3: 所以就是说，哎、可以男性也可以，其实待会可以让仙林这个聊
2: 一下。不是啊，这个嗯、呃，因为生育这件事情，这个对我来说，可能还是会从这个。医学角度上考虑的更多，生育它首先就是要包括怀孕和分娩的这个事情，只能是对于女性来说的。<笑>所以对于男性来说，可能就是婚姻本身呢，它有一部分意义就是能够获得一个自己的后代。但是对于女性来说，我们不需要通过婚姻就可以拥有一个自己的后代。然后我们刚才说的这个单身生育，与其他其实也分为这个。就是生育这个过程到底是怎么完成的？它是有性的还是无性的？就是有性的这个，咱们之前好像也讨论过，就是去妇流子嘛，这个比较有争议性的这个话题。然后如果是无性的话，咱们通过这种辅助生殖技术。但是就我目前了解的，咱们国内应该是，嗯，国内的精子库应该还是不对这种就是单身未婚的女性开放的。我们在网上看到的好多案例，我之前也有跟那个国外留学的同学交流过，可能很多是通过国外的精子库获取来的。所以目前其实对于国内来说，可能这个单身生育吧，就是不管是从技术手段上来说，它是可以实现的，但是可能受到的限制还是比较多。嗯，当然咱们也可以再观望一下，看看未来是不是政策上还会有什么改变。嗯，我暂时就是这样的想法。
4: 来让那个最没有发言权的男性，唯一男性聊一聊对这是一个话题的看法。<笑>嗯
1: ，我觉得那个老谭刚刚说的提供了一个很好的一个视角，这是也是我觉得想补充的，就是说这个如果不结婚，然后又要想生育，这个问题好像不是说完全由个人决定的，而是说由外在的一些条件所提供。呃，刚刚老谭提供呃所补充的是一些关于生殖技术上面的问题我，我我我觉得想还有一个要说的就是说，呃，他未来的这个养育和抚养的问题，就是说，比如说要是这个单单单亲妈妈是吧，或者说单身妈妈要要带着孩子，这个他没法上户口啊，有没有这些问题？然后孩子教育就是。相关的这些政策，然后有没有给他提供一些相应的呃选择？然后呃，如果说只是说谈的只是生的问题，可能这个还很简单。但是因为还要包括他抚养和养育长大这个问题的话，可能就比较复杂。有时候这个父亲这个角色，呃，就像刚刚这个呃谢谢说的，这个好像是说在很多的这个婚姻关系里面是属于一种缺位。乃至于就是没有尽到自己的应尽的责任，这是一个方面。但是另一个方面就是说，如果就对于社会大众来说，好像如果没有这个父亲这个角色，或者说没有婚姻这么一种形式的话，然后一个女性她要带着她有一个孩子，并且要把这个孩子抚养长大，这个社会是否给她提供了相应的这样一些条件，可能嗯，这个是要打问号的。所以，如果要选择说不结婚，然后还要有生育的话，这个不是说是一种可能，不是一种主动的选择。很多时候可能是一种，就是说是一种被动的。就是说，呃，我觉得在很多条件下，可能就是因为这个，一方面他觉得这个男的，呃，他不想不想和他结婚；再有，要么就是说他可能。还有一部分人就是他确实想要孩子，但是他也他也不想要呃一个呃这个不想要一个丈夫，所以不管是对于一个具体的这个男性个人，还是对于一个抽象的男性群体的排斥，可能都会让他选择这条路。所以刚刚我觉得那个谢谢说了一个就是一个观点，就是说是说这个父亲这个角色是不可必不可少的。他可能恰恰就是说是一种社会观念上面的一种默认状态，就是默认一定就是一个家庭得是一男一女，然后构成的，然后再由他们然后生，呃，生育和养育一个孩子，是这样一个基本的组合变成了一种默认状态。所以当你出现一个新的状态的时候，呃，可能相应的社会条件没有给他准备好，所以有些时候他并不是说他主动要选择这种条件，可能就是被动的。如果他有机会能够选择一种在社会上能够承认的一个形式，他可能也会回归到那样一种被社会认为是正统的形式里面，因为只有在那种条件下，可才能得到相应的支持。这是我大概的想法。嗯
4: ，是的，其实我是觉得大家把这个问题也在进一步升华了，就是也有没有意愿或者用什么形式去生育孩子是个人的选择，那。通过政策、社会以及技术的条件的支持，能给更多人去做选择的一个权利，也是很重要的。呃，像我们其实最近看新闻也发现啊，很多地方其实已经开始了接受了对于这个未婚生育的女性去给孩子上户口这样的一个权限。那我相信，随着未来社会逐步发展吧。这个技术上、社会容纳程度，还有这个政策方面，都会在逐步的发展吧。那刚才其实都说的是生孩子和在什么状态下去进行生育。呃、嗯，不知道大家有没有想过，如果不生育的话，呃、嗯，人生的道路会有什么不一样的结果吗？比如说，像是这个抖音里面刷到的这个大妈组团去养老，可能到六十岁、七十岁的时候还跟姐妹一起出国玩儿。呃、嗯，大家有没有？想过不生育的这种人生道路呢？嗯
3: ，我有想过，而且我经常想，嗯、经常是想自己退休以后的幸福生活。呃，我我如果就是不生育，就是我的呃除了工作以外的时间，或者说退休之后的很多时间可以让自己来安排的话，嗯，我其实有很多很多想干的事情，比如说这个看书呀，然后我还想学这个书法。想学这个素描画画，想学一个乐器，以及想学这个我学习学了两次依旧没有学会的游泳。然后对外的话，我其实一直想去参加一些这个社会工作呀，或者是这种旅居的这种生活，去到不同的呃自然环境和人文环境跟我以以往完全不同的地方去体验这个不同的职业。嗯，然后我在设想这个问题的时候，其实我还设想到了另外一个人，他一在这个情况下的生活，就是我的妈妈。嗯，如果我结婚生育的话，很可能不仅会改变我的退休后的生活，我的以后的人生活状态，还会改变我妈妈的一个状态。我我不希望他是这种，虽然他说他肯定是在主观意愿上是想要带孙子的。但是我我觉得他还没有体验过和传统的中老年妇女完全不一样的生活模式。我想给他更多的选择和空间，去在他不用考虑经济因素的时候，不用考虑就是养育孩子的时候，去追求或者是体验他自己诶的后半生更加这个多样化的生活状态。我妈妈是一个这个对生活特别有热情的人，她是喜欢。跳广场舞，然后交谊舞，喜欢这个弹电子琴，然后喜欢画画，画各种牡丹花，然后还会喜自己去研究做各种各样，呃，以前可能从来没有见过的美食，而这些都是他在文化水平不高，并且是他自己从零开始自学的。如果我有了小孩，我觉得我自己生活状态被打破是一方面，但更重要的是我妈妈她前半生其实。是。和这个中国万千的妇女一样，自从这个长大之后就开始结婚，然后养育孩子，一直把我和我弟弟从小带到了这长大成人、上学。她的生活，我觉得她的生命才从我们开始毕业、工作之后，其实才真正开始。我我的我的人生经历，相对于我妈妈来说，已经够丰富了，已经算是比较丰富的了。我都还想要更加丰富的人生体验，但是我妈妈的第二次生命或者。第二次人生才刚刚开始，我不想让他变成一个家庭责任，然后因为带孙子的这个责任，把他关在一个小房间里，每次每天从早到晚被婴儿呀，被小孩的一些吃喝拉撒呀，然后让他困在这里。我也想让他去体验这我想要的那种丰富精彩的这个人生。我不希望他做一个子孙满堂的老人，我希望他做一个没有子孙满堂，但是。也一样会很幸福快乐的一妇女。哎，我不知道现在有没有
4: 跟和那个阿姨交流过这个事情。就是我妈妈她，她嗯，她虽然也很喜欢这个、呃、放松的生活，但是她又很焦虑，又很想让我生孩子。就。其实不仅我们存在一个生生活在社会中，那其实我觉得父母那一代他们在于这种社会上的压力其实更大，尤其是来自于这种同辈的压力。就不仅我们卷，其实老年人也很卷。比如像我爸妈，他们去楼下遛狗的时候，别人遛孙子，他们就心理压力会很大。一方面是身心的放松，呃，身体的放松，一个是心灵的煎熬。嗯、呃，其实也很难去为他们做什么选择，呃，去他为他们做什么考虑，就更多的是我们做选择。他们去接受，呃，这、就是我给我一个很直观的一个感受。嗯
3: ，呃，我没有专门的去跟他正式的讨论过这个问题，到底是要儿孙满堂，还是要一个呃幸当一个幸福快乐的老太太？嗯，但是在过程中，其实我能感觉到，呃，因为我。父母从小对我都是一个比较宽松的养育的环境，然后不会硬逼着我去做什么事呃，他们可能就是也苦累了一辈子了。呃，对于这种到底要不要生小孩的话，没有很要不要。要不要要不要有孙子这件事情没有很深的执念，而且因为他们从小对我都是一个比较宽松的环境，所以长大了之后，我父母在他们的这种这个养育方式之下，我跟我弟弟算是呃比较正常的顺利的成长了。所以我父母对我们两我和我弟弟的这个呃人生的决定都
2: 是比较、呃、理解和
3: 支持的。好、嗯、了、嗯，那其他小
2: 伙伴对这个话题还有没有看法，有想交流的？哎，我觉得这个谢谢和小双刚才说的这个特别好，就是从这个自己女女儿和母亲的这个角度，她正好可以构建出一个年轻人和老年人的这样一个状态。我我在考虑这个就是不生育的结果的时候。因为也是最近在备考哈，就是下意识的会想分条作答，你就会觉得，如果不生育的话，他对这个一个人就是嗯中青年的一个状态和老年的状态这种影响肯定是不一样的。对于比较年轻的时候，如果没有孩子，可能说一个是对母亲的这个身体健康啊，包括各种时间、精力、金钱方面，可能都是嗯，可能说会更有利于个人的一个发展嘛，因为没有孩子的这种牵绊。但是，可能从这个社会传统意义的角度上来讲，嗯、因为咱们有这种养儿防老的这种说法，可能说到了老年的时候，很多人可能会担心，哎呀，没有孩子是不是养老成问题啊？这一些情况，嗯，但是其实从我在医院里看到的这个现象来说吧，就是。包括社会上，咱们也有很多这种空巢老人、失独老人。就是说，养老这件事儿真的不能完全指望孩子，因为老年人，特别是如果发展到一些比较慢性病的程度的时候，咱们也有老话说“这个久病床前无孝子”嘛。因为孩子真的他也有自己的这种人生发展，养老，特别是当自己发生一些疾病时候的这种养老，完全指望孩子的话，真的，嗯，孩子也确实是很辛苦，就是也失去了这个。我们抚养一个孩子长大，想要让他有自己人生的这个初心，嗯，不过就是这个事情也是像仙林刚才说到的，这不光是一个个人的选择，可能也要看社会给我们什么样的一个支持。我觉得，因为现在医院里也在推出这种无陪护的病房，可能对于这种没有子女陪伴或者说这个嗯没有老伴陪伴的一些老人，他也是一个非常适合的情况。医院本身就可以提供这些比较专业的护工啊，不用说完全依靠这个下一代孩子来给自己看护、养病什么的。就是说，生育对咱们每一个人的影响，一方面年轻的时候，可能说大家对这种养老的焦虑比较小，会觉得好像没有孩子会对个人的发展会更好；但是到了老年的时候，可能出于一种自己的养老的焦虑，可能会期待于说更有一个孩子。这两方面，他也是一个矛盾的心态，可能我们还需要就是再再进一步的探讨一下。再一个，我觉得其实年轻的时候，如果养育一个孩子，他本身也是一个丰富的人生经历。就像谢谢刚才说的，他想要去体验自己更丰富的人生。但其实有的时候，养育一个孩子，包括说，嗯，我们怎跟孩子建立一个怎样的亲子关系，怎样跟他进行交流，这本身也是一个挺丰富的人生关系。我觉得。在条件成熟的时候，也可以考虑一下，我们是否要选择，就是，嗯，选择生育，或者说选择。跟孩子建立这种关系，说的比较乱，大概就是这样。其实也就是说，这是
4: 人生的一道这个选答题，不是必答题。但是确、就、实、
2: 是，嗯，也有很
4: 多的，也会给我们带来很多的这种人生体验。嗯，其、就、实、是、刚才呃老谭也是从呃一个人他不同的年龄段去分析，如果去呃做生育的选择，或者不做，人生会有什么样的道路？尤其是给到了一一些在医院里面看到的一些很鲜活的一些案例。呃，和这个医生的视角，那千林呢
1: ？我觉得这个，我刚刚听听老谭的那个发言，基本把我想表达的意思说出来了，就是说。这个不生育当然会有一个不一样的这个人生，但是如果生育，也不代表说大家都会走向一个标准的一个走向，就是说一定是怎么样抚养他，然后怎么样又辛苦啊，然后怎么样又这个甚至于这个长辈要进进入这么一个抚育孩子的这么一个环境里面，它其实也是一种多种选择的，甚至于包括你说你这个孩子你要把他养成什么样，你也是各种各样的选择，你要投入进多少人的。经历，然后去培养他，还是你要选择一种，就是大家觉得没有必要进入当下这么一个内卷的环境，也有可能，或者是你甚至于我，我就这个倾家荡产让他去国外读书，是吧？让他去国外发展去，这也是一种状态。那还有，或者是到了什么，咱说一个极端状态，非常不幸，就刚刚老谭说的，万一他这个是吧？这个这个独生子女突然这个。在过程中夭折了，这也是一种，就是说，不是说生育就是一定走向的，就是不一样的。然后，哎，不是不生育就一定走向是不一样的人生。你生育了，你走向的那个也不是一个标准点。嗯，这个我觉得这个可能对于这个关于生育和人生的想象，其实是可能是多种多样的。但是我还想强调，就是说对于所谓的这个。呃，社会生活或者是所谓的这个人生走向，有一个标准的理想的那个状态，实际上还是存在于就是大家头脑中，还是就是。子孙满堂啊，或者是这个有有孩子啊，然后有几辈啊，这么一个人，大家共同去抚育这么一个人，这么一种共同想象，啊，好像是这是一种标准状态，而其他状态都是对于这种标准状态的一个偏移。所以，这个在讨论这个过程中，老师会觉得那种标准状态是必然会达到的状态。所以，这个就是我觉得，如果要回答这个一个一个问题，就是如果不生育，人生会有不一样的结果吗？可能反过来说，就算生育了，也不一定会有一个。大家都有一个一模一样的结果
4: ，很同意先林的说法。呃，其实最近也有一些比较流行的这个短语，比如说，呃，九零后当父母，我不知道你们有没有看过，说九零后是怎么当爸妈的。呃，他们可能会跟孩子说：“我也是第一次当爸妈，为什么要让着你？”呃，然后相相与之相对的，就可能是六零后的父母啊。他们对孩子就说的是：“哎呀，我就只有你这一个孩子，我要用尽自己的全部心力奉献给你，甚至奉献给你的孩子，就是有非非常有奉献精神的这种父母。也就像刚才信林说的，可能对于这个什么样的人，呃，怎么样是什么样的父母，随着这个社会的发展，其实都是多种多样的。可能有这种奉献型的父母，也有这种呃很朋克型的父母，啊，甚至。”呃，也有是跟孩子一起成长的父母，就是就多种多样的，不一定是呃哪一种呢。那我们也有自己的选择权，选择生或者不生，或者是说生完了之后去当什么样的爸妈，其实都是会有不一样的一些结果的。那其实如果再返回到这个话题的话，你们会觉得什么样的人适合生育？那什么样的人
0: 适合呃不生育呢？我觉得，嗯。没有说，是，大家说适合生育或者不适合生育这种话题，就像大家说生育的目的可能是为了养儿防老，或者是说一些什么，但但是因为每个人会有自己不同的选择嘛，人生也不是说就一定是，就像刚才先生说，不一定都是标准的答案，也可能会有一些偏移。但是不管怎么样，假如说你要是生育的话，首先要做好心理跟生理两方面的准备吧，就是你。要在一个生理条件和心理条件都比较成熟的情况下，呃、嗯，才会更更好的去迎接这个孩子的到来，以及更好的去去养育他。首先就是身体条件上，不管是男生还是女生，你你你首先要对对方或者对自己的身体都要负责任嘛。然后心理方面其实更重要，就是你要做好充充足的。心理准备，如果是像那种，就是就在年纪特别小的情况下，你可能还没有自己还没有承担起养育自己的这个责任，就是你可能还养活不了自己，然后你就觉得因为意外或因为什么其他的原因，你就有一个宝宝，那你还没有照顾好自己，你怎么能照顾好他呢？就像，就如果用专业一点的话来说，就是如果你要作为一个父母的话。按照法律的术语，你就应该有教育或者是保护未成年子女的这种义务。所以你如果没有，首先自己还没有照顾好自己，然后你怎么才能去保护你自己的孩子呢？我是觉得你首先要负责任，然后你才应该会会更好的承担对下一代的责任。
3: 嗯，我我来回答一下吧。嗯，因为这个问题就是。我也经常问自己，我和我男朋友到底适不适合当父母？然后问着问着，我就发现这好像不是一个可以预先、提前就定性的问题，因为我我以为我自己是，如果当了父母，我是会，我是比较给予孩子爱和自由的这种父母。但事实上，我养了猫之后，不就是类比一下？我养了猫之后，我发现，呃，我当时的预想也是，我要让我的小猫健康快乐的长大。但是我实际上在养猫的过程中，也会有一些做不到自己心理预设的这个标准的时候。呃，就是猫猫有时候这个它有自己想要独处的时候，但那个时候我可能又想让它陪着我，所以我就会用我这个的蛮力把它这个固定在我怀里，但那个时候它其实心里肯定是不愿意的，是很抗拒的，然后我就发现。我以为我自己会是一个比较开明、比较宽容和给予小猫或者是小孩自由的一个呃，知道啥父母或者是铲屎官。但是实际上，我在遇遇到一些实际的情境的时候，我可能我可能做不到这一点。所以我就觉得，可能一开始做父母之前，或者是生孩子之前，没有人能知道自己到底适合不适合。然后这个。确定适合不适合的时候，一个可能是一个过程。这个过程，一方面是我们在养育小孩的过程中，慢慢的改变自己，把一些原来不适合的呃一些管理方式，然后加以调整和改进。呃，另一方面，也可能是一个暴露出自己这真正的内心想要的，想成为父母的特色的一种特性的过程。所以，可能到了最后的最后，才能知道自己到底。适不适合做父母？嗯，如果以这个结果来判断的话，我觉得每一个正常的、这个健康平安长大，呃，到十八岁的小孩的父母，可能。都算是比较适合的，根、嗯、据这些。他那一脸慈祥，你你说一下，你为什么笑得那么
1: 开心？<笑>因为这个问题是我问的。其实我是想从嗯、呃、反过来一个角度来说，就是说嗯、呃、什么样的人适合适合生育，什么样的人适合不生育？其实不是不是单，单是或者说甚至不是由自己主观决定的，可能更多的是由自己的财力、自己的经济条件和自己的学识水平和自己的对于整个自己的呃周围的社交圈决定的。当当你这个周围有更多的人有这样的选择啊，然后这个社会能够接受你，然后你自己有足够的经济条件，能够实现你将来的这个，就是我们刚刚说的很实际的一个养老的问题。那么这些人可能能够选择不育、不生育。而对于绝大部分人来说，他们没有这个选项，就是说不是说呃社会社会给你这两个选择，你要么生，要么不生，而是说你不得不生。有时候就是呃，你不是说我要准备好了，然后我这个条件也够了，然后包括我。我自己生理或者心理上面都做好了准备，有时候就是这个让你该该生孩子啊，让你该结婚了，你去结婚，哎、呃，然后结完婚了，你就应该顺理成章的生孩子，就去生了。而且对于整个。如果从整个整个人类来说吧，至少绝大部分人，他不是说我们我条件成熟了，然后我才开始生孩子，而是说你年龄到了，你差不多到这个时候了，然后你就该生了。然后至于你有没有继续生他养他的条件，甚至于对于不同的人来说，这个条件是不断的拔高的。当你这个这个对于经济的要求越来越高的时候，你可能每个人都觉得自己到不了这个要生育的要求。但实际上呢，绝大部分人在生育的时候，可能绝大部分人的生育的情况。方式，他没有达到那个要求，他就已经要生了。所以我是觉得，就是说，应该反过来思考，能够选择不生育的人，其实恰恰是他的这个经济和这个整个社会条件，他相对来说，嗯、呃，站在比较人类条件的比较前列，他才有这样的选择。而对于普通人来说，可能没这个选项，或者说。如果要选择这个选项，是相对来说比较困难。这是我当时想到这个问题的时候想表达的意思。
3: 照你这个观点，这个目前来看，就是最不想生孩孩子的我，反而是最适合生孩子的，是
1: 吧？呃，我照我照我的想法来说，咱们中间好像没有人适合不生育，至少没有达到那个绝对的条件。
4: <笑>我觉得一个是刚才你刚才提到的，就是说他是否有足够的财力和这个呃，就是
1: 足够的储备，经济经济上呢。和周围的人际关系上的一个支持，包括社会组织上的一个支持。一
4: 方面是这些支持，另一方面这个人他的远见也很重要。嗯，因为要做出最对于自己养老方面的考虑，其实是未来三十年之后的事情。他要对这个三十年之后的事情有一个判断，有个预期。他预
1: 期未来的他也未来的条件是他也可以不用不用再关注这个社会上面对他的这个规范和要求，就是说呃，周围人的流言蜚语对他来说不重要。
2: 那他应该有很大的内心才对。其实这个这个话题我也是想说，就是没有说什么样的人适合结婚生育，什么样的人适合不婚苦育，最重要的是看什么样的条件适合做怎么样的选择。目前来说，其实嗯，大部分大部分的人都是适合结婚生育的，因为这个外界的社会条件就是想推着我们走这条路的。如果想主动做这个不婚不育的选择，确实就是开了一个困难模式啊
3: 。你们都觉得选择不生育是更困难吗？我我之前有跟我同事聊，然后他们也觉得，我如果选择不生育的话，以后的遇遇到的这个周围的人际关系啊，还有这舆论环境，可能会特别难。但我当时觉得生育才是一件更加困难的事情吧，就是这种社会舆论什么的，我愿意听就听，我不愿意听不认可他们的这个价值观判断标准的话，其实就是一个左耳朵进右耳朵出的问题。我觉得压力可能当某一个这个情境下或者某一个时刻是有，但是就是不会有人一天二十四小时在我耳边说。你不生孩子这样不对，你不生孩子这样不对，所以这种就是叫什么？阻力是暂时，困难和阻力是暂时的。但是如果选择生育的话，你可能面对的困难和阻力就是七乘二十四小时乘以你的一辈子的，我觉得是更加困难、更加有挑战的一件事情
4: 。我个人认为是，就是生育它不等于阻力，不、就是这个落脚点嗯，但是确实就是现在。嗯的社会，因为就是怎么说呢，信息逐渐的这个变得很透明，所以大家接受到的更多的这个结婚的案例，呃，不不结婚或者不生孩子的案例其实越来越多。之前在刷 B 站的时候，其实也有看过，呃，在一个呃在上海一个六十多岁退休的阿姨，她没有生孩子，她的状态有点像这个四十多岁的人，就是、状态是非常年轻的，所以。也有很多呃，底下有年轻人在评论说，不婚不育原来是保持年轻的唯一秘诀。就确实有越来越多这样的这种案例跟榜样，给了不想生孩子、不想结婚的人一些好的好的,好的案例吧，就是好的一个呃一个强心针。
3: 对，我觉得生孩子的人才是生活的勇者。像像我这样的，就是除了没有意愿之外，我我觉得自己这个没有能力养育孩子症状我觉得自己是有一点。这个、呃、懦弱的就是胆小鬼，所以我特别佩服决定或者是已经生了小孩的人。我还有一个特别有意思的现象，就是发现现在生孩子的一种
4: 是特别呃。就是家庭条件不好的，看有那个生二胎、生三胎，甚至有的女生可能十七八岁就开始生育。还有一种就是家庭条件特别特别好的，很优越的，一下可能生了四个孩子。呃，然后反而到中间的，像我们这批人，就是。在生育与否的这个议题中，会平衡很多利弊，去做不断的再去讨论，再去找
0: 找这个生孩子的意义。因为不管说我们好像还是对，就是我们中间的这批人还是对生活有要求，嗯，包括对以后孩子的养育，包括你你生活你的个人的生存的条件。都会有一定的要求，就像嗯，小双刚才说，就是可能条件没有那么好的人，他反而不考虑这些。所以我们现在就这这中间这一部分人，大概就被陷在这种一方面又对自己有要求，一方面好像又在被这个社会要求这样一种两难的抉择中。条件没达到，有要求，但对，
3: 条件没达到对
0: ，对，大概就是这种，就是你要面对这些事情要，要就是要有很强大的内心才行。嗯，确实
4: 是,是这样的。那如何？如果要是我们考虑到生孩子的话，你没有想过？还有就是跟我们之前这个跟父母之间的关系吧，你有没有想过什么样的父母才能被视作合格的父母呢？这里你先说吧。
1: 我先说，我非常赞同这个楼阁小楼的观点，也非常赞同小双刚刚提的这个观点。就是有一个是要强调的，就是这个呃生育可能有时候。不应该完全被视作是一个阻力，就是刚刚谢谢说的这个，呃，说如果选择了生育，可能前面的全是困难；然后选择不生育，前面的就一片通途，什么好像是有这么一个论述。然后，呃，我是觉得就是说，如果从从这个现实的角度出发，他生育也有他相应的乐趣，当然他肯定背后也有数不尽的困难。然后我们当我们在谈论这个话题的时候，哦、我们没有经历这件事，自然会呃不自觉的把这个困难，呃，把这件事。他的困难的一面放大，所以自然而然的会，甚至于会要求我们要达到那个条件，有一个理想状态。然后，如果想要达到那个理想状态，是有多么多么难。所以，这就是我接下来就是我又问的一个问题，就是到底你怎么样觉得，就是我要达到什么条件，然后我才能是个是一个合格的父母、啊？然后，就可能就是因为在这样的一个思考条件下，然后才会觉得生育是非常难、非常复杂的，是接下来要养育这个、再要生这个孩子、要养这个孩子，可能要给他提供的东西，然后和我现在已经有的东西是不匹配的。我达不到那个条件，所以我才会觉得这个事情是非常困难的。所以可能恰恰是因为这么一个思路，所以会嗯、呃，对于这个生育这件事情抱有一种畏惧畏惧的感觉。然后，当然也有很多人就是说，根本不把这这回事不不把这个生育当回事儿。这个肯定有很多人是是这样的，甚至是世界上绝大部分的生育可能都都是这样的。就是说，他们这个能不断的这个生生育孩子，甚至中间不停的夭折，可能对于人类整个历史来说也是这样，就是在。不断的这个淘汰的过程中，然后慢慢的走到我们现在的，只有到了我们这个当代这样一个社会条件发展的时候，或者说，只有到了我们这个嗯达到这个经济条件的我们这一批人才能开始考虑这个问题，说我应该要达到什么条件，以后要给他提供什么样的条件，然后我应该有这些经济基础，有这些心理生理的这样的准备之后，然后才去生孩子，嗯，然后至于具体来说。到底什么样是算是一个合格的父母、啊？然后包括说什么样的子女算是合格的子女？然后我们要怎么样？就是说选择一种亲子关系，其实是我想，我想更想听听大家聊，因为这个问题的话，我自己对对这个我没有很很这个很明确的这个一个答案。就是说到底什么样算合格，或者说什么样算正确？包括刚刚谢谢讲讲了说那个。养那个猫是吧？我这个养这个猫，我非要非要把它抱着，不让他动。那假如他说是觉得这个猫肯定不快乐，但是对于父母来说，就是我们真的回到这个亲子关系中，父母来说，这个父母肯定不只是鼓励，然后抚养这这么一种状态，他肯定也要对子女有一种训诫，尤其是当这个孩子他如果要这个是吧，要犯错误的时候，要做错事的时候，你肯定要规范他的行为。你要告诉他什么是正确，什么是错误、啊。然后包括在呃有些时候，当你这个呃我们现在可能都已经不太提倡呃正正确的这个观点是不提倡打孩子了，但是。我小时候都都经历过这个挨打呀、挨揍啊什么之类的这种状态。那么现在这个这个环境下，还还能不能要求这个一个父母该怎么样去文明的教育孩子？然后如果是不是选择了这种打骂的方式，是不是就是不合格的父母了？这也是一个问题。包括说，如果这个孩子真的是将来培育出来，他十恶不赦是吧？他就是要干各种各样的坏事你是不是真的要走到那个是吧大义灭亲，还是还是什么样的程度？这些都是一个问题，所以我很很很很想听听大家的意见
3: 。呃，我来回答一下吧。我感觉你的这个问题好像是指名道姓要要要要来问我的。嗯、呃，就是什么样的父母是合格的父母？就是我我自己也是。呃，其实和我养猫，在养猫之前的、呃、心理预期和我对于做父母的心理预期是一样的，就是呃，我一方面是希望我在养孩子的时候，我能允许他这个生命自由的呃生长，然后自由的发展，自由的选择做他自己想做的事情。但是他毕竟在没有自己独立判断的到这个阶段之前，他自己是没有自主选择的能力的。然后我又要确保他走向的。一个人生方向和人生道路是真正适合自己的，然后是他这个长大成年之后真正想要的，所以就是这两方面，到底是要做一个宽松自由的父母，还是要做一个让孩子走在他真正应该走的道路上的父母？这两个角色之间，我觉得很难两边都兼顾。呃，这种合格父母的角色标准太难了，所以这是我对于合格父母的这标准的定义。但我同时也知道，这在现实生活中是。不可能做到的。
4: 要在谢谢的那个标准中做到一个合格的父母实在是太难了。那不知道那个小楼跟老谭对于这个合格的父母有什么自己的想法吗？
0: <笑>那我先来说一下。嗯，其实我觉得没有没有人天生就会是合格的父母，也没有人是天生就会是合格的子女。大家可能都是在一个动态的成长变化的过程中。嗯，我其实这两年，嗯，对亲子关系就会有一点想法。以前是不会意识到这个问题，我可能就会觉得我跟我爸妈的关系就是就是属于无话不说的那种。以前我跟我妈妈呢是属于无话不谈的那种，就是我的任何事情我都会跟他分享，好的坏的那种都会说，然后聊的也比较多，然后他也能全面的掌握我的动态。我们可能更像偏向朋友一种的相处方式，但是因为毕竟是。父亲或者是母亲的角色，然后从小他们也会给你很多这种他们的教育的理念或者之类的这种。就会就好像有一点，我们就会就算是会吵架什么的，也都是那种直接输出型的。就比如说我们两个就会打电话或者什么事情，然后就会吵起来，大家就会很直接的表达情感，因为吵架可能也是表达情感的一种方式嘛，就是互相谁也不会惯着谁的那种方式。但是因为去年发生我自己这边发生一点事情，然后我可能就说的少了很多，嗯，也可能你是在情绪中啊，就是不太会想分享你任何的生活，然后。然后有一天打电话的时候，我就发现我妈妈有一点小心翼翼，就她跟我讲话的时候那个感觉就变了。以前她可能就是完全不惯着我，然后嗯，你对我态度不好，我就立刻就会说你，然后你就是这样对你妈妈的嘛，她就会直接就甚至可以挂你电话那种。然后那天打电话，她就会好像很小心翼翼，不敢。触碰到你那个点一样，然后那一瞬间我就觉得有一点难过，但其实好像你也在意识到，你跟父母之间的这个关系是慢慢的，你占了上风一样，就是他们要更多的关注到你的情绪一样，而你不能再像小朋友那样去任性，去毫无顾忌的表达情绪了，你也要照顾到他们的感受。就像前一段时间看了一个那种视频，也是刷到的嘛，就是有一个儿子带着。年老的母亲去医院看病，然后，嗯，母亲可能走楼梯走累了之类的，他就他那个儿子就跟妈妈说：“嗯，你在这等着，不要动，一会儿我回来领你。”然后妈妈就好好的在那个监控头底下，就是在那儿等着他。然后儿子就跑去办办各种手续，等他办完各种手续之后，他就回来牵起他的手继续往前走的那种。你就会有那么一瞬间，你就感觉父母好像一下就变老了，而我们一下就变成了他们前面的那棵树一样。就你，我们总会长大，而父母总会变老，我们总要变成为他们。遮风挡雨的那个，就像小时候他们为我们遮风挡雨一样。这是我觉得我这两年会会跟以前不一样的想法。以前我觉得父母是很强大的那种，好像可以永远强大一样。但是就是最近也可能是随着年龄的增长，我也会意识到哦，他们其实也会有很脆弱的地方，而我们会逐渐的变强大，会去承担更多的这种呃关于子女的责任。这是我的想法。哎，我是
2: 觉得，呃、嗯，娄、嗯、哥说了这个，这个自己的经历哈，它恰好反映出了我们和父母的这个亲子关系，其实它不是一成不变的，特别是说这个就是就是非常年幼的子女和这种青壮年的父母，到转变成一个父母年老之后，孩子到了一个青壮年的状态，他这个亲子关系肯定是会发生一些动态变化的，就包括说怎么样能成为一个合格的父母，其实这个合格的。这个标准我感觉也是没有什么很固定的标准，就不管说是这个呃、嗯、社会条件、物质条件啊，还是说跟孩子构建的这种亲子关系，我觉得很难找出一个非常标准的条件来定义说，哎，达到了一个什么样的标准就是合格，达不到它就是不合格的。就比如说，嗯，我们养育孩子需要准备一些这种物质条件的成，就是看条件是不是成熟。那你说到底达到什么样的条件才算成熟呢？像可先林说的。咱们的这个条件，它是在不断拔高的。比如说，我现在诶手里攒到了多少钱，我觉得我想要有更多的钱的时候，可能才会给孩子更好的条件。诶，达到了更多的钱的时候，我觉得是不是有更更多的钱的时候，孩子的条件会变得更好？那这样的话，这个条件就是它永远是在往上走的，很难说有一个固定的界限，说诶，到了这个界限就合格了，不达到这个界限就不合格。那就像如果这样说的话，比如说那种富豪养出来的孩子就都是好孩子嘛，他们就都是合格的父母嘛。或者说这个嗯，穷人养出来的孩子，那他们就都不是好孩子吗？或者说这个父母都不是合格的父母吗？那肯定不是这样。在一个亲子关系上来说，确实也是这个嗯，也要看是什么性格的父母，什么样的孩子。就像谢谢刚才说的，他的猫自己想独处，但是谢谢就想把它抱过来搂着。那可能有的孩子他就是那种独立型的性格，你天天陪伴着他，他可能会觉得很烦，可能会觉得哎，限制了我的成长。那有的孩子他可能就是那种依赖型的性格，就会特别需要爸爸妈妈的陪伴。哎，那如果父母工作比较忙，没有足够的时间陪伴他，可能这个孩子也会觉得哎呀有一点陪伴上的缺失。所以这个标准真的是很动态的，也要看现实的情况。再一个，比如说这个亲子关系方面，我们说呢，现在大家都在提倡说要尊重孩子的这个独立人格嘛。但其实孩子，特别是这种就是很很小的这种小小孩他就是这个人格发育不成熟的心理不成熟的，所以父母需要这个引导教育孩子。但是怎么样算引导教育，怎么样算干涉他呢？这个界限可能又非常的模糊。可能说我管得很严很重，就会有这种干涉了孩子的这种。呃、嗯，包括说什么扼杀他的这一些什么想象力、创造力啊，可能就会有这种嫌疑。那如果说我管得很轻的话，是不是又出现这种什么慈母多败儿啊？就是影响了他的这个教育发展，没有尽到这种引导的义务。所以说这一些界限，感觉真的都还挺模糊的
3: 。我又想拿我的猫举一下例子，就是呃，我我现在养猫遇到了一个比较棘手的问题，在困扰我，就是我的猫这个应该也七个多月了，然后它。快七个月了，呃，我们是想给它洗一次澡，然后呢，问题就就在我把它带到这个宠物店去之后，小猫这个胆子特别小，然后反抗的非常激烈，然后宠物店的医生就不建议我们就把它让它在宠物店里洗，所以我又把它抱回家，抱回家之后呢，它自己对水非常的对水龙头，然后对水非常的排斥。我上周把它抱在洗手池，呃，周围想把水龙头打开，把它屁股周围的毛洗一洗的时候，就遭到了它的疯狂抵抗，然后给我胸口拉了一道口子，呃，然后我们现在就很纠结的问题在于，我们俩想给它这创造一个这个干净的环境，因为它半年也没有洗澡了，然后平常它想爬哪就爬哪，我们也不会刻意的呃阻拦它去。它确实身上就是应该有灰，需要清洁了。但是它我们的小猫这个心理上，嗯，和生理上都非常抵抗这个洗澡，然后淋淋水，然后进水盆这件事情，所以就很纠结。如果我们强硬的把它摁在水盆里给它洗的话，它可能对它身体是身体健康、卫生情况是好的，但是对它的心理可能会造成一定的创伤。对它给它第一次，它因为它从小都是家养的，然后就没有受过。什么惊吓就会给他的人生第一次洗澡经历变成他的一次噩梦，所以我们我们就就就很纠结。然后呃，我觉得育儿的时候也会遇到这种情况，在某一方面你想要对他好是为他好的，但是又可能会对他的另外一个方面造成伤害，这种难题可能。我养猫的时候，我是第一次遇到。但是如果是养小孩的话，可能会遇到无数种这种难题，我就不知道该该怎么办好。虽然没有这
4: 方面的经验，但我还是觉得现在的这个网络特别发达，信息是很非常非常丰富的。那同时像刚才谢谢提到的，不管是养育孩子还是跟小猫的互动中，其实。你可以在网上找多找到很多类似问题的解决方案，就是他现在其实也是一个呃经验共享的时代啊、呃。面对同一个小朋友或者同一个小猫同一种问题，呃，可能会可以吸收一下，就是来自于其他父母或者其他这种呃主人的意见、嗯。那我们再到下一个话题吧。那在婚育的话题上，主要的矛盾是代际矛盾。阶级矛盾、社会分配矛盾还是性别矛盾呢？你们怎么去看待这个事情？小罗老师，你有什么想分享的吗？这这
3: 个问题我，我我我有点不，第一眼看上去不知道这个呃，星林当时是想问什么？星林给解解答一下，这个、一我
0: 们跟大家这个到底是要谈点哪个方面？就是因为不管是婚姻还是生育，就是都是一个综合性的社会的话题，可能这些矛盾都会存在。嗯，然后互相之间的冲突也都会存在，并不是说单独拿出哪一个方面来就只归结于这一个方面的原因，很就是、嗯、这是一个很社会性的话题，就是一个很综合因素多方面的，嗯，不见得是某一个因素，嗯、可能某一个因素起一点相对来说作用比较大一点，但也不是说都是可以割裂开的，就是一个综合性的话题吧。青林是想要不要哪个方面呢
1: ？我在我在问这个问题的时候就有引导性啊，其实。我是个人是觉得，就是在婚育话题上面，现在吵得很热的话题其实是性别矛盾问题。尤其是看这个，包括礼金是吧？这个要送多少多少钱？然后，嗯，再有就是说男女之间这个因为不平等，然后所以女性也从这个婚姻中获得了什么？然后男性从这个婚姻中又感觉就是纯粹的。获利，而女性就是纯粹的这个这个受受到的这么一种损失啊，这是这个我感觉在当下的这个婚育话题上面，一个比较流行的观点。但是它实际上这个这个话题本身还充斥着很多其他的矛盾，你比如说这个我说代际矛盾，就是说父母与子辈之间的，就是所谓的催婚呢、啊、催生呢、啊，然后再有就是阶层之间的，所谓的就是到底是是是这个社会生育率提高了，然后社会生育率降低了，我们用生育作为一种表态。我们不生，表示我们对于这个这个社会阶层矛盾和社会分配矛盾的这么一种一种反抗，是吧？就是说，反正生下来的，我记得那天这个谢谢发的那个视频里面有一个很明确的一个观点，就是说，这个反正生下来的孩子也是给资本家打工的，然后这个对抗这个奴隶主的唯一方式就是不生，不再继续生产奴隶啊。我觉得这个印象很深刻，是吧？所以到底到底就是说，在这个婚姻呃这个婚姻和生育话题这个问题上面。到底我们所面临的这个矛盾，或者说我们所起到的这些呃观念之间的冲突，到底是主要在哪些方面？然后再再有就是，我们基于这个真正的我们周围的社会经验和社会现实出发，到底哪些方面确实是呃很严重，而哪些方面可能只是一种在这个互联网话题上面的一个热闹，而并不是说是一种社反映真正的社会现实。我想问的问题其实是这个，然后我自己个人的倾向呢，我是认为。性别矛盾其实是最次要的矛盾，可能在整个这个婚育的这个话题中间，呃，父母与子辈的，然后包括这个整个社会在这个社会矛盾方面那些方面可能是更主要的。所以我就呃提出这个问题，其实也是另一个就是回应，就是刚一开始那个谢谢发的那个视频里面，我觉得他有点炒这个男女这个对立这个吃这个、呃、话题流量，所以。呃，当时我看那个视频的时候，一个很大的感受就是他在吃话题流量，通过这种方式，然后能够抬高他的那个热度，视频热度，然后能够在挣钱什么的。我是有那么一个观感，所以提出了这么一个问题。
0: 我我我我赞同你的观点，就是我觉得在婚姻这个话题上，也不要搞什么性别的这种对抗，因为嗯，不管是男生还是女生，就是。都不是说必须从这个婚育中获得什么或者失去什么才是大家需要讨论的话题，因为这本身就是一个双方男女双方共同，要不然就是共同获得，要不然就是共同失去。没有必要搞这种性别上的对抗，这个可能对话题的引导并不是特别的健康。至于说，嗯，代际或者是社会分配，我我感觉可能更多的是社会分配上吧。因为大家现在婚姻的话题既然这么热的话，其实主要很大的一部分也是来自于，呃，大家现在的生活的压力，社会的压力比较大，然后会有这方面的一些考量，所以才会觉得现在这个话题，呃，会吵的。比较热，然后也会涉及到一些大家觉得到底是生还是不生。其实它背后显现出的问题，都是你的经济的基础，你的嗯福利待遇这方面，以及工作方面，就是因为你要衡量很多个方面。这并不是一个简单的说，呃性别对立或者什么就能解决的问题。这是需要各方面都需要达到一个平衡，搞各种对抗其实是不太不太。不太合理的吧
3: ？嗯，这个问题我刚
0: 开始看的时候没有看懂，没有
3: 没有，就是不知道他到底在问什么。呃，主要一个原因就是我不觉得婚育的话题上这个一定会有这些矛盾。就是如果你看你能不能接受目前主流价值观对于婚育这个问题的一个评判标准。如果我我我我我本来我我本身就不接受这种价值判断标准，未必我的父母不一定需要子孙满堂，然后我的呃有了孩子未必需要他望子成龙望女成凤，然后我不一定需要。有一个男的来充当爸爸的角色，需要有一个男的来为家庭出力。如果我对这些问题的看法不受主流价值观判断的话，那我结不结婚、生不生育，其实和没有什么矛盾，没有什么代际的矛盾、阶层的矛盾，还有性别的矛盾。我不知道我表达清楚了没有
2: ？我是觉得啊，嗯、就是在婚育这个话题上，就是咱们要看它是宏观考虑，还是就是从具具体到我们每一个人的婚姻上来讨论。就是刚才心灵说，他觉得在这个婚婚姻的话题上，可能性别矛盾不是那么的明显。我觉得可能还不是这样的。如果从这个宏观的角度上说，这个整体趋势的这种婚育的话，我觉得肯定还是有性别矛盾的。当然，咱具体到每一个人，就是每一个个个体的这个婚育上的话，可能说我们在可以进行这个各种各样的调整。但是就目前的现状来说，在这个婚育就是整体这个宏观的婚育上，性别矛盾还是存在的。就嗯，咱们刚才包括说这个，就是结了婚之后可以再考虑生育还是不生育这个事儿，其实这也是就是最近这几十年才出现的这种把婚姻和生育解除绑定的。那如果就是婚姻和生育绑定在一起的话，女性她其实就是付出了这种生育的这种代价，然后嗯，咱不说每一个个体的婚姻，从这个整体的角度上来说，在婚育就是在婚姻里边，女性她就是付出的更多的。那如果再往前追溯，比如说这个呃建国之前啊，那种就是传统古老的那种婚姻，它就是要求女性来这个生很多的孩子，来繁衍后代，这个延续这个宗族的这一种，它其实就是对女性的一种压迫。所以我觉得从宏观上来讲的话，这个性别矛盾。肯定是存在的，包括咱们也可以就是说引出下一个话题说，说在婚育当中，这个生育的话，女性她在这个事业和个人发展上就是受到限制的。当然，如果具体到每一个个体的这个婚姻生活，我们可以说这个，呃，这个父亲和母亲、丈夫和妻子之间，我们可以进行沟通、进行调整，怎么样？呃，就是每个人付出的多少都可以再商量，但是我觉得，就是起码从我们国家整体的这个现状来说，大的这种婚育条件上来说，我感觉这个女性确实是付出的更多，然后就是付出的代价也更大，这个受到的限制更多，确实还是存在性别矛盾的
1: 。我问这个问题就是为了这个，嗯、呃，想讨论这个问题，想提出这，个，就是是是是，呃，这样一种男女观念上的一种差异哈，因为可能更多情况下确实是没有这种切身的。感受，所以再加上对于这个话题本身，嗯，当这个越炒越热的时候啊，它有时候会让人产生一种反感。我还有一点个人的体验哈，就是在这个，呃，不管是结婚还是生育这些。网络话题的讨论中，呃，一开始我还是比较站在这个支持的这一方，但是比较站在那支持这个女性发声的这一方。但是后来呢，随着这个话题越炒越热，尤其是当这种极端化，然后再有一个呢，就是走向这种仇恨，然后包括呢，就是说用这种方式去碰瓷然后再有就是吃流量，对这种这样一些话题内容开始感到反感的时候，对这个话题本身呢，就觉得它这个可能。热度过高，然后对于一些更加深层的，然后或者说呃，对于一些可能在现实生活中更切身的，对我来说更切身的那么一些呃矛盾或者那么一些呃不公正，他没有得到一个反应，而把这种呃热度全部给抢去了，然后导致一些其他的话题没有被得到深入的探讨。这是我这个在讨论这个性别话题的时候。我所就是产生的一些观感，我在看了这个很多的这个讨论之后，发现到后面确实是一开始可能还有相应的这个男性在支持这个声音，但是发现后来慢慢的这个很多男性在这个讨论的议题中逐渐开始走向反面，可能也是因为就是对于这个一个话题热度，他当他这个讨论的过多，然后可能也会造成一种就是大家对于这个话题本身的一种觉得不够。呃，讲来讲去还是这么一套，有一种叫什么看烦了、听烦了这么一种感觉。但是至于就是说这个性别矛盾本身到底是不是这个婚育话题中的主要矛盾，我还是持保留看法。我还是认为，这个就是说在结婚和生育上面，嗯、呃，因为男女要就是进行一个合作，所以我觉得主要矛盾还不是在这个性别上，主要矛盾应该还是处于就是说你在哪个阶层。然后，或者说你在这个整个社会分配中，呃，你处于一种什么状态？然后你在这个社会分分配中能不能获得一种公正的，呃，能不能得到公正的待遇？我觉得这个方面可能是呃更主要的矛盾。而性别矛盾呢，可能它只是一个延伸的矛盾，它并不是主要的。甚至于对于绝大多数人来说，如果能够在其他方面，嗯，获得一种更公正的待遇，那么性别矛盾相对来说，它的这个所带来的这种差异可能能减少
2: 。我觉得仙灵说的这个其实很有道理，就是现在可能主要的还是一种这个阶层矛盾或者社会分配矛盾这方面的问题。就是，嗯，其实你看这个，就是从古到今的这个婚育变化也能看出来，以前因为女性。不能进入公共社会工作，他只能依附男性，所以在这个婚姻当中，可能这个性别矛盾很明显的就是男性压迫女性的这种比较明显。诶，但是现在女性可以参与工作了之后，可能在婚姻当中男女的这个就会更平等一些。但是目前在生育这个问题上呢，你看社会对女性她就是嗯会要求的更苛刻一些。如果说有一天在生育这个问题上，社会也能够给出一个比较宽容的环境。可能这个生育矛盾，它也就不再成为一个这个婚姻当中的一个矛盾了。就感觉确实是在这个阶层或者社会社会分配方面，其实还是起到一个挺重要的作用。我
0: 是觉得、哦，我追
3: 问一句，你说，谢谢你就是你你刚才说。呃，网络上的那些包括视频呀、啊、观点也好，就是把生育的某一方面放大宣传了，然后忽略了另外一个方面，但是也是比较实际的情况。你觉得这个被忽略的是哪一个哪一个方面
1: ？我觉得被忽略的就是，比如说你说哈，我们谈一个具体的情况，嗯、比如说你说这个呃，在一个这个打工阶层里阶层里面，然后这个男的出去打工，然后。所以导致这个女性要完全承担起她这个育儿的这种这样一种压力，然后导致你所说的这种什么丧偶式育儿。但是，她这种男性，这个打工家庭中这种这个男性，她不，她选择这个没有办法将自自己的精力投入到育儿生活中，可能恰恰是因为她在她的那个社会阶层里面，她需要投入她全全身心的这种呃劳动力，然后去获得你这个家庭的所要支持的这么一些经济收入，嗯。然后，如果、啊、是一个阔太太是吧？是一个阔的家庭里面，确实，那男的也有时间，然后女的呢也能娶月嫂是吧？所以他们当然，这个好像在这个孩子的教育上面，好像好像都是都是一个模范性的这个父亲和母亲。然后这种嗯、呃，这两个情况不是说这两个男性他自己本身在道德上面有什么差异，而可能就是因为他们在这个社会阶层和社整个社会分配之中。还是处于一个不平等的状态。
3: 嗯，我我觉得这个我们可能对丧偶式育儿的看法有认定标准，有有有差异。你像你说的那种，就是父亲出去打工，然后成年不在家，母亲在家一个人照顾小孩，这种其实不不是丧偶。他的父亲角色依旧没有，他没有缺失，他只不过是在外提供给家庭提供经济支持。我们说常常说的这个丧偶，就是有一种丧偶式育儿的感觉，主要是因为他明明在场，他明明有能力，呃，提供家分担家庭责任，但是他在意愿上却没有这种没有没有这种意愿。其实更多的是一个意愿的问题，不是能力的问题。就像我小的时候。小的时候，这是我妈妈带我和我弟弟，然后我爸是，呃，他之前的工作是这个长途司机，就是他是其实常年在外跑长途嘛。我那个时候并不觉得我没有一种我缺失了父爱，或者是我爸爸好像不管我们的感觉，因为我在心底里,里是知道，然后我父亲在外工作是在给家庭提供这个支持，在给我、我妈妈还有弟弟的生活提供经济保障。他是在用另外一种方式扮演他的家庭角色啊、呃。我们经常说的那种丧偶式育儿，是经常是指他在场，他有能力，但是他没有意愿，或者是有意愿。也表现的不是很强烈的这种家庭责任的缺失，叫做丧偶式育儿。嗯
1: ，我那种当然肯定我能理解你说的那个意思。嗯、然后网
3: 上那种视频抨击的也是这种现象，嗯、其实不是不是那种因为能力上，然后没有经济条件，然后给孩子的这个爱或者是家对家庭的有形的付出少了。他那种视频抨击的也是也是我们更常见的一种意愿上的这种丧偶。然后。然后你可能觉得这种视频好像多了，就令一些男性感到反感了。我其实觉得我们的中国的这种 Me Too 运动呀、反家暴运动呀，就是一切支持性别平等的这种，不管是舆论的讨论呀，还是这种现实的活动，都算少的啊，都还远远不够、嗯。对于转变社会大众对于生育啊、性别平等的观念方面，其实还有很长的路要走。我们这种反抗的方式，这种自。想改革或思想转变的方式，都算是比较比较很温和、很渐进的了。就对比国外来说，因要改变观念的，不是几十年、几十个人的观念，可能是几百年来十十几亿人、十几亿人的传统的对于婚姻，然后对于生育、对于性别平等的观念。我就希望观点越尖锐，可能撼动的别人的思想的可能性才会更大。好，发言完
1: 了，没没法反对啊，我没立场反对。
4: <笑><笑>我想提供另外一个视角，我是听完这些矛盾之后，觉得确实在这个婚姻话题上存在着这个代际矛盾、阶级矛盾、社会分配矛盾，还有性别矛盾。但是说实话，从我们能看到的社会大众的讨论来讲，大家能够直接去参与，或者是以自身为例子去去说明。存在矛盾的更有发言权的，可能就是这个代际矛盾和性别矛盾了。而且，如果相对于这个代际矛盾跟性别矛盾而言呢，那性别矛盾又是在网上呃最容易引起讨论、参与度更高，或者说流量也更高的，所以其实他的关注度更高，而不是代表说这个矛盾是是最重的。对我就随便剪掉两句，好吧。嗯
0: 嗯，我说的就是你那意
4: 思。对<笑><笑>， yeah, 是的，我没有认真
0: 听，可以吗？<笑>没有认真听，讲话、嗯。其实大家就是只要是回归到一个理性的角度探讨，其实双方的不管是男生还是女生的观点，其实都能都是能够被理解的。我们这个社会可能也更需要男生去承担，就是更多的作为父亲责任，在他有有能力，也有也也。也也也有这个意愿的情况下，希望他能承担更好的父亲的角色，而女生呢，就需要。变得也也相对来说更独立一点，然后呃、嗯，在女性觉醒这方面，然后也要做一做一些自己的努力，就是像谢姐说，要用一点可能比较温和的渐进式的方式，我们也在进行女性权利的这种争取，嗯，所以只要是在相对来说比较理性的状态下讨论这个话题，大家其实都是能够理解的，就是不要搞这种特别明确的这种性别冲突的对抗就可以，我是这样觉得。我觉得在讨论中或者是在我们的。这个公共议题上有两点，其
4: 实是我觉得可以避免的。一个是对立，哎，还有另外一个给忘记了，<笑><笑>不要啊，不要对立，对，就是搞搞什么性别对立，或者是这个呃嗯，就观念的对立。嗯
0: ，你们接着说吧，但我没说，可以剪掉后期是吧？<笑>所以它本质上就是，嗯，婚育的话题，包括大家说的，就是你怎样改善生育环境。这也不光是说改善女性的生育环境，这本身就是一个社会的问题，嗯、也不是说只是男生或者只是女生男性，环境也得在改善，或者是只有女性在面临这样一个很很难的环境，其实需要整个社会大环境需要改变。嗯，我自己的看法呢是，如果要是改善这个环境的话，第一个方面就是整个社会要加强一些这个方面的引导，然后社会的社会对女性的包容度或者是宽容度也应该更高一点。然后，比如说从立法上呀、医疗上呀这方面都是应该需要考虑的因素。就是它是它是一个整体大环境的改变，只有这个社会变得越来越好的情况下。不管是生育的环境也好，还是女性权呃争取权利的这个环境也好，才会变得呃更加的好，就是大家好才是真的好。我是觉得这个社会
2: 改善这件事，它需要很多的政就是配套政策来出现、嗯。比如说现在这个，比如说女性找工作的时候。如果受到这个生育的限制，我们现在网上有很多呼声比较高的，比如说什么男女同休产假呀，哎，反正女性也要休，男性也要休，就消除这种区别。但是又有的人说，这样是不是影响生产力？然后大家就说，哎，是不是给这种就是比如说休产假的企业减税，或者是怎么样的？就是嗯，国家来承担这一部分的损失，而不是让企业个人承担，让企业就是通过减税，它抵消这种女性休产假就是受到这种损失。是不是会对女性更好一些？当然，这些议题现在都没有实施，也都是在讨论，或者说是不是会有一些更好的这种措施来这个抵消这种生育的这个风歧视吧？我觉得其实我们国家也是有在往这个方面努力的。我最切实感受到的一点就是，嗯、呃、现在对这个科研人员哈、啊，他很多这个。不管是申请课题啊，或者是呃主持一些项目，都是有很明确的年龄限制的。但是就是在这几年，把女性科研人员的这个年龄限制明显的提高了。比如说这个，比如说县林老师吧，他如果想申请这个呵呵国家自然基金这个青年基金，他只能申请到35岁， 3 5以后他就申请不了了。但是对于女性来说，她就可以延长到38岁。就是说，哎，到了38岁的时候，县林老师他已经是个中年了，但我还是个青年，<笑>就是。呃，采取这样一些措施吧，都是可以说对女性在事业发展上，就是能够抵消掉一些这个生育所带来的代价。因为确实生育，从从怀孕十个月，再到这个生育哺乳六个月，再到后面孩子的这个长大，他对母亲的这种依赖，确实是很消耗时间的。能在年龄方面放宽这种限制，确实是对女性来说可能发展更好一些。但是吧，就是但是吧，感觉现在这些措施也还是很有限呀。这个女性在这个事业方。面。的歧视还是真的非常明显，特别是在医，因为我自己在这个医疗行业里边，我觉得医疗行业真的是一个非常歧视女性的行业，就是发展太难了。这也是一个社会大的这个环境，它还是需要，就是要做到完全消除这种限制和歧视。我觉得还是需要很长的时间，但是也是能看到它确实是在往好的方向发展。咱们想想，其实。这个咱们国家的这个女性受教育，然后到这个公共领域参加工作，其实也不到一百年的时间。我觉得还是要往往前走，往前发展吧。
3: 那我们今天就录到这里。嗯，可以来先先给我们这个总结升华一下，搞个结尾
1: 。这个女性话题让让男男男性结尾，这个有点政治不正确。生
3: 育生育,<笑>生育，我们是纯讨论嘛，<笑>没事儿。
1: 我是说哈，给咱结个尾有有，有点政治不正确哈。但是呢，嗯、这个<笑>我觉得聊得挺尽兴的啊，嗯、聊了也也有观点的交锋，也有大家对于不同观点的这个在进行的一些争辩，也有对于一些。想要达到一些共识，然后想采取的一些措施，我觉得说的都挺好的。然后还有这个个人的真情流露啊，我看这个楼哥刚刚说的时候，都都快说哭了。这个听的没有吗？还好吧
3: 。<笑>对,对对，我也有这种感觉、嗯。有，你都快把我说哭了。嗯、哪个部
2: 分
1: ？就亲子部分。
2: 讲讲讲讲你母亲的
3: 时候。嗯、切
1: 切身的亲子部分，我觉得这个。就是、因为你的感受吗？嗯，对，我觉得就是这种很鲜活的、很。很具体的、很个人的感受，然后，嗯，在这个一个看起来很宏大的、然后很宏观的一个议题上面，反而讲的就是。呃、嗯，让人能够有很切身的感受，我觉得是挺好的，这说明就更加深入了。然后虽然是吧，最后讨论的结果就是这个道阻且长，是吧？道路还很，<笑>目标很遥远，道路还很艰难，啊，包括甚至我们自自己个人在人生的发展中，对于这个生育，可能也是抱着一种，嗯、呃，以后将来还有更大的、更长的路，还有更多的困难在面对。但是最后从大家这个表现的这个最后的总结来看，还是态度还是比较积极的。这、嗯、个对于人。人生这个能够很认真的思考，其实可能恰恰是一种更更好的态度。这个用一种升华的话来说，这个是亚里士多德还是柏拉图说的，这个没有经过反思的人生是不值得过的。今天我们来讨论这个婚生育的话题，虽然说起了一个标题是大家都啊，这个标题还没起哈，就是。之前拟定的一个标题是这个都没有这个生育经验，但是来谈这个生育的话题。但是我觉得这是一个很好的一个题目，也是一个很好的一个契机。就是当我们要做这件事情的时候，经过深刻的反思，去认真的去做，就说明我们在认真的过自己的人生。呃，我觉得这种态度本身才是最可取的。至于具体做什么样的选择，然后具体具体这些问题是答案是什么，其实还是要交给个人。但是有这样一种认真生活的态度。这个人生肯定就能越过越好。好这个生活，好，鼓掌，
0: 鼓掌，鼓
3: <笑>掌。上<笑>以上就是我们山南海北第三期的所有节目，希望大家喜欢。不喜欢也没有关系，感谢收听，祝大家早安、午安、晚安。